0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, y ya estamos en esta sección tan esperada que es Pensando en Familia y hoy tenemos el gusto y el honor de presentar a María Sisman en esta columna que a su vez va a tener una parte especial dedicada al bullying. Bueno María, te doy la bienvenida a Citas. ¿Cómo está Sofía Peña de este lado?
0: Hola Sofía, cómo estás? Un gusto estar con ustedes.
1: Bueno, lo mismo decíamos acá, estábamos muy contentas de poder dar un espacio a este tema que bueno es muy muy frecu que muy frecuentemente se habla y que hoy eh, vamos a empezar a, a definirlo y la idea es con, con el tiempo a lo largo de, de este año es eh, bueno tratar de sacarnos todas las dudas y ver cómo podemos generar una actitud que que pueda ayudar a resolver cuando hay casos de bullying y y sobre todo entender qué rol tenemos los adultos en todo esto, ¿no?
0: Sí, a mí me parece súper importante la oportunidad de encontrarnos, de encontrarme de esta manera con familias, con interesados en los desarrollos de los niños y los adolescentes, enfocando, claro, una parte que es la que yo trabajo, que es la parte fea, ¿no?, que nos toca de los vínculos. Yo creo que se habla mucho de bullying, se sabe mucho de bullying en algunos momentos y en otros momentos se nombra bullying a cantidad de situaciones que tienen que ver con la evolución esperable en los niños, ¿no? Entonces, cuando uno, obviamente eh, inundado de información, cree que porque a su hijo le ponen un apodo, ese hijo está en grave situación de víctima, digamos ahí, eh, se cometen errores que, bueno, la idea un poco en estos encuentros también es seguir ir despejando, ¿no? porque los chicos van a aprender a vincularse mientras se vinculan, porque nuestra mirada de los vínculos va a intervenir de manera inmediata en cómo ellos se plantan frente a sus pares. Y entonces me parece que para empezar con este proceso de, de, de comprensión que vamos a llevar adelante es interesante definir lo que es el bullying, ¿no? porque es una forma de violencia entre chicos, no entre adultos, eh, no es el abuso de poder entre eh, compañeros de trabajo la cerruchada de piso entre compañeros de trabajo o tampoco es que en un reality show los integrantes se comploten para expulsar a un concursante, digamos, ¿no? Todas esas cuestiones tienen otra normativa, tienen otro desarrollo, en un reality show tiene que llegar uno solo a ganar, ¿no? No tienen que llegar, no hay lugar para muchos y en la escuela tienen que llegar todos y tenemos que trabajar para que lleguen todos. Entonces, Definiéndolo vamos a empezar a entender cómo intervenir. Y para definirlo yo siempre les propongo a todos que traten de imaginarse qué sentirían si alguna persona, un par, eh, conociera un secreto ¿no? personal de, de cada uno y mostrar ese secreto en un lugar donde hay mucha gente. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se siente cuando alguien aprovechándose de sus habilidades, sus capacidades, ¿no? el, el tema lo tiene el que lo hace, aprovechándose de eso nos deja expuestos eh, y además no solo expuestos, sino humillados porque todos los que son testigos de esa situación se ríen. Bueno. Cuando hablamos de bullying hablamos de esta estructura entre pares en edad escolar. Eh, en general las instituciones que reciben niños, niñas y adolescentes son las escuelas, pero también los clubes, los centros juveniles, los centros barriales, eh, las parroquias, digamos, todo aquel lugar en donde los chicos tienen que hacerse de un espacio social puede generar el espacio propicio para que haya bullying.
1: Muy bien. Ahora, esto eh, es eh, tiene que ser algo reiterado, ¿no? O sea, es una situación uh -huh. que se reitera. Pero poniéndonos en el lugar de los padres, ¿no? Eh, o sea, me imagino que esto surge, eh, de alguna manera puede ser como un chiste, ¿no? ¿Cuáles son los... Eh, para estar atentos, ¿no? Digo, porque una vez que esto ya está instalado, eh, pienso en, uh -huh. más en lo preventivo, sobre todo en el hogar. Eh, uh -huh. ¿Cuáles? es... Cuál es Digamos, ¿A qué, qué tendríamos que estar atentos los padres, no? O sea, ¿cómo sería un, una forma de, de posicionarnos los padres para, para, in, para detectarlo tempranamente? Sí, para
0: detectar, digo, hay, hay cuestiones generales de detección del sufrimiento de un hijo que tienen que ver con eh, cambios en la conducta, cambio en los hábitos para dormir, para comer en la mirada, los chicos que son victimizados, y acá focalizo en quien es victimizado, pero también hay signos de que un chico puede estar haciéndole esto a otro ¿no? pero el chico que es victimizado es un chico que se apaga, que uno lo ve triste que baja la mirada, la esquiva trata de pasar desapercibido está muchas veces muy irritable muy llorón, muy quejoso y esto con todo el respeto, lo digo, ¿no? Se quejan a veces de que no quieren ir a la escuela y otras veces se quejan de muchas otras cosas y uno no entiende por qué ese cambio. Entonces, ante un cambio y un retraimiento de nuestro hijo obviamente uno quiere saber enseguida qué es lo que le pasa y le pregunta y a veces cuando uno le pregunta los chicos no lo cuentan entonces poder acompañar esa, ese tiempo de espera para que nuestro hijo nos cuente lo que le pasa sin perder nosotros la calma y sin sacar hipótesis o conclusiones apresuradas es uno de los grandes desafíos ¿no? yo coincido absolutamente en que tenemos que prevenir, la prevención pasa por trabajar desde muy chiquitos todo lo que tiene que ver con la mirada del otro con el semejante, con la no discriminación ¿no? O sea, uno puede preguntar, los chicos preguntan naturalmente acerca de las diferencias entre las personas y por qué una persona es así y otra persona es así, y a veces no incluyen en clases, entonces dicen cosas bastante disparatadas, ¿no? Eh, como podría ser, no sé, un nenito a vez, alguna vez me dijo a mí, bueno, yo yo hago de indio y vos haces de persona, me dijo el chiquito, ¿no? pero no estaba discriminando porque no. tenía cuatro años. Eh, simplemente no, no lograba incluir en clases. Esto lo cuento también para que no veamos como patológico eh, lo que tiene que ver con la evolución. Los chicos preguntan, preguntan por qué una persona tiene un color de piel y otra tiene otro color de piel, o los tamaños, o el peso, una silla de ruedas. La respuesta que nosotros le demos va a ser la que... Lo invita a discriminar o no, o lo invita a un mundo diverso, un mundo lleno de posibilidades de ser, de estar y de fa familias y de orígenes, ¿no? Entonces son oportunidades únicas durante los primeros años para poder responder e invitar a los chicos a un mundo que tenga lugar para todos. Entonces discriminación, el juego con el otro, observar en el jardín cómo juegan, si se mueven los roles o no se mueven los roles, ¿no? y todo eso hace que estemos trabajando en prevención. Y después poder estar muy abiertos para que si vemos un comentario delante de nosotros que tiene que ver con, con una intención de humillar a alguien, tenemos que frenarlo, no hay duda de que tenemos que frenarlo.
1: Ahora estábamos hablando antes eh, por otra nota que, que hicimos eh, sobre una una mujer en su en su búsqueda de, de un bebé que no llegaba, ¿no? Y estábamos de, reflexionando después que como sociedad eh, estamos aprendiendo, creo, en esta época que nos toca vivir a no, a no opinar eh, sobre el cuerpo del otro, sobre los procesos del otro. Digo, hay una sensibilidad eh, especial en estos tiempos que, que me parece que es algo positivo eh, y eso sí. me hace pensar si siempre existió el bullying y, digamos, cuánto, eh, digo, porque por ahí a, a, todos estos chistes o estas cosas que, que vos nombrás ahora como prevención, ¿no? De, de, de no meterse uh -huh. en, el, en el mundo del otro, yo entiendo que, que han existido siempre, ¿no? Y qué importante también eh, marcar ese límite de lo que no es bullying y bueno, es el parte del crecimiento que, por el que todos hemos uh -huh. pasado, ¿no? Pero digo, hay una sensibilidad especial en este tiempo, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una sensibilidad necesaria y, y ojalá, digo pero no nos quedemos en la sensibilidad de lo políticamente correcto, eso creo que sí a veces a mí me hace ruido, ¿no? Porque a veces uno puede, digamos por el peso de cómo, cómo yo al menos a la edad que tengo aprendí ciertas cosas a lo mejor se me escapa algo que no es políticamente correcto, pero mi mirada del mundo no es discriminatoria, eh, creo que que lo mismo sucede le sucede a cantidad de personas, ¿no? Y no confundir tampoco el no opinar con el no preguntar. Que no sea que no preguntamos nada por el riesgo de que estamos opinando. ¿A qué me refiero? Si yo tengo delante de mí una persona que no puede caminar, por ahí está bueno decirle, ¿y, y qué te pasó? ¿Querés que hablemos de eso? Eso no es discriminar, o eso no es opinar de, de la dificultad del otro, sino preguntar preguntarle e interesarse... Por el otro, porque si no negamos todo, ¿no? Como que, eh, no sé, hay una persona en silla de ruedas, yo hago de cuenta que no la tiene, ¿no? Y hago de cuenta que puede caminar, digamos. Eh, entonces, que, que la, el miedo a ser políticamente incorrectos no nos lleve a no, a no comunicarnos, ¿no? Y a no preguntar. A veces vamos a cometer errores. Yo creo que sí, a veces hay como una, no sé si hipersensibilidad, pero sí hiperreactividad, ¿no? Como que se cancela a alguien que por ahí se equivocó en algo, que por ahí dijo algo. Fuera de lugar pero se dio cuenta y pidió disculpas Pero bueno, ya está como escrachado y catalogado como algo ¿no? Y me parece que todo eso es un aprendizaje que también tenemos que hacer Que el bullying siempre existió, no hay dudas Yo iba a la escuela y había una bandita de tres, cuatro Que eran muy amigas y que a mí no me invitaban Y me hacían sentir mal más de una vez Pero yo terminaba la escuela y tenía otros espacios ¿No? Otros espacios de, de juego, de socialización. Tenía dos o tres amigas en la escuela que de alguna manera me sacaban de esa, de esa cosa tan de diada ¿no? De, de sometedor, eh, el que somete, el sometido, o sea, cosas como eh, diferentes. También era diferente la forma en que vivíamos, ¿no? Mm. Cómo salíamos de la, de, de la escuela, estaba por ahí mamá o papá esperándonos. Este, hay un montón de cosas distintas. Pero el sentimiento de ser humillado en público, creo que. Viene desde hace muchos años. En algún momento se empieza a poner sobre la mesa que eso hace mucho daño. Y además, como te decía al principio, esto es intencional, ¿no? Es hacérselo a propósito, no es sin querer, porque cuando yo le digo algo que no me di cuenta que era un mal chiste y te hago una broma con algo que a vos no te gustó y me doy cuenta en tu cara y te digo perdóname. ¿No? Eh, cuando hablamos de bullying hablamos de la intención y de, de alguna manera entrecomillado, pero del disfrute de ver que el otro le está pasando mal, sí. y creo que si bien todos en la vida necesitamos de, de, de frustraciones y de sufrimiento porque es inherente a la vida, yo creo que lo que sí se puede evitar es el hacer sufrir a propósito, no sabiendo que lo estoy haciendo sufrir, y ahí es donde... Trato de que la familia se entienda, ¿no? Que a un hijo o algo le parece gracioso, le parezca gracioso, no quiere decir que al otro también. Uh -huh. Y nadie es el dueño de la verdad para ver qué es gracioso y qué no es gracioso. Uh
2: -huh. Hola María, ¿cómo estás? Soy Ainzia. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, volviendo un poco a, a como padres y la prevención, ¿no? Digo, esto de, del chico que es humillado, ¿no? Como el víctima. Eh, uh -huh. Digamos, ¿por qué hay chicos que son más susceptibles a ser como el punto de, de, de esta humillación y a otros que, que ni se les ocurre, eh, digamos, ir por ese chico, ¿no? Digamos, que es algo en el autoestima, es, eh, digamos, ¿por qué algunos pueden defenderse y no los tocan más y otros son como carne de perro, ¿no? Para, para la situación.
0: Sí, sí esto... Tengo cuidado por ahí cuando hablo de estas cosas porque no me gustaría que uno piense que como alguien es, entre comillas... Eh, tímido, retraído, sensible, o se irrita con facilidad, o llora muy seguido, o claro. no se adapta a lo que se adaptan todos, es lo que genera el bullying. No. El bullying está generado por la dificultad enorme de quien lo ejerce de establecerse, un, de, de armarse de un lugar social positivo, ¿sí? Mm. Sin tener que humillar a nadie. Entonces, las causas no están en ese chico, pero sí vemos que claramente, cuando un chico está buscando vamos a decirlo en términos coloquiales, ser canchero en el grupo. ¿no? Y mira a uno y ese uno le clava la mirada y dice conmigo no te metas. Va a Mirar a otro que le va a meter un pisotón y conmigo no te metas. Y por ahí mira a otro y casualmente en ese momento ese otro chico tenía un mal día o estaba preocupado por algo o estaba triste por algo o estaba asustado y lo mira con susto. Entonces ahí encuentra, pero esto no es tan consciente, lo que sí es importante ver es que es relacional, no uh -huh. es que uno carga con, con todo, porque es muy común que me lo planteen, mucha gente también grande me dice, mira yo tenía todos los números para que me hagan bullying por esto, esto, esto y esto, uh -huh. y yo intento que eso se desarme, porque uno puede tener todos los números para encontrarse con gente amorosa. ¿No? o uh -huh. encontrarse con alguien que lo quiera pero que hay un adulto que le dice, no, sabes qué? no, no, vamos a cuidarlo, o con los mismos chicos que le dicen, uh -huh. con mi amigo no te metes o de esto no me río, sí. o ¿por qué te vas a reír de él que, que está mal, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces siempre es relacionar y en contexto.
2: Totalmente y esto que decís de, de que también eh, digamos, la causa un poco está en el que ejerce el bullying me parece que es algo que no estamos acostumbrados a verlo desde ahí, porque uno pone más eh, mirada en el víctima, digamos Y no en el que ejerce el bullying Que por supuesto que no es víctima O no lo vemos como tal, pero en el fondo También está hablando de algo que le pasa, ¿no?
0: No, y sin duda que si uno ve Una situación en la cual hay un chico llorando Tirado en el piso, y otro levantado Digo, para metafóricamente, otro levantado Y con un montón de amigos que lo apoyan Y lo vitorean, primero vamos a ayudar Al que está en el piso, eso es indiscutible Y cuando buscamos entender Explicar, comprender lo que le pasa al que lo hace, no estamos justificándolo, pero sí tenemos que entenderlo. Tenemos que entender el sentido que tiene para ese chico hacer lo que hace y mostrarle otros, otros, otras acciones posibles. ¿no? Si lo que está buscando es reconocimiento, bueno, a ver en qué otra cosa puede ser reconocido. Sí. Eso no quiere decir que uno justifique, acompañe, avale a o festeje que haya agarrado de puchimbol a un compañero. ¿no? Y esa mirada la tenemos que tener en claro. Yo voy a entender todo lo que a vos te pasa y vos también sos víctima, pero a él lo dejas en paz. ¿no? Sí. Y a ver qué podemos hacer para que la vida de él sea más agradable en la escuela.
2: Uh -huh. María, nos llega una consulta de, de un oyente uh -huh. que nos dice que su hijo va a los primeros años de secundaria y que ella entiende que está siendo víctima de bullying y pregunta si vos recomendás eh, una conversación entre madres o si eso es exponerlo.
0: Eh. Como, como todo acá lo manejamos a nivel general, no. yo no conozco la situación, entonces a lo mejor hay una excepción, pero en la mayoría de las situaciones así planteadas, el llamar a las otras madres no genera buenos resultados, salvo que esas mamás sean muy amigas y tengan una confianza tal que puedan conversarlo en un espacio privado. Pero en general lo que tenemos que evitar es, como bien dice el oyente, exponer o, o plantear en espacios equivocados algo que para el chico es muy muy vergonzante ¿no? porque él uh -huh. se siente avergonzado, entonces al sentirse avergonzado, además existe esta idea ¿no? de que le hacen bullying al tonto, al débil al que no se sabe defender, al que no hizo todo lo que debería hacer para que no le pase y como suele estar esta idea dando vueltas, ningún chico se quiere identificar con eso, entonces niegan que esto les pasa y empiezan a creer que son los responsables de lo que les pasa entonces no quieren que su mamá aparezca ni defendiéndolo ni exponiéndolo en, en algún espacio, entonces para mí la primera sugerencia es hablar con el hijo a ver qué le parece, te parece, te gustaría que hable con la mamá de fulano, de el otro, de quien sea, a ver qué dice el chico, en mi experiencia en general no quieren, entonces qué es lo que te gustaría que haga, por ahí el chico dice nada y ahí tenemos que esperar y Hacerle entender que si no hacemos nada, esto va a mantenerse y va a sostenerse, no por los problemas que pueda tener él, sino por los problemas que tienen los otros. Y para eso, la primera puerta me parece que es siempre la escuela y hablar con la maestra, no desde la acusación, no es decir, la escuela está haciendo las cosas mal, no saben, la maestra no lo mira. Bueno, plantear el problema y ver de qué manera juntos pueden abordarlo, porque el abordaje tiene que ser con los espectadores también. Mm. Y a veces las mamás no lo entienden de esa manera.
1: Eh, en línea con la consulta esta de la oyente y con lo que decís, María, justo quería preguntarte esto, ¿no? El rol del, de la escuela, que es el ámbito donde se da el acoso escolar, bueno, clubes también pueden ser, pero, uh -huh. digo, eh, ahora vos lo dejas claro que hay que acercarse, porque en el fondo son ellos los que van a estar viendo a estos chicos, ¿no?, en situación. Pero, ¿qué, qué le corresponde a la escuela en este momento en donde los padres delegamos tanto, ¿no?, en la escuela, digo... Para ser más, eh, vos que tenés tanta experiencia, digo ¿qué, ¿qué realmente le corresponde a la escuela en este tema?
2: ¿O qué podemos esperar ¿no? de la escuela? Sí, la escuela es el lugar, eh,
0: por definición, que ofrece otras maneras de vivir, no a, diferentes a las que uno tiene en casa, no por, obviamente coherentes a ella, ¿no? porque eh, en los casos en donde se puede elegir una escuela, uno elige en función de cómo es. Pero la, y la escuela tiene un lugar privilegiado desde el momento en que están muchas horas con los chicos para detectar cosas que en casa no se detectan porque lo ven a los, a cada uno de los chicos lo ve en situación con otros los chicos en casa y esto a veces los papás las mamás se enojan un poco conmigo cuando yo les digo miren que los chicos no son en la escuela como son en casa no es que pierden la esencia nada sino que hay otras cuestiones en juego no eh, hay otras hay otras disputas en la escuela que en casa no se presentan aunque sean en, en casa que los vemos en los cumpleaños o que inviten a los amigos a casa en la escuela hay una tarea en común en la escuela hay una mirada docente entonces se ponen en juego otras cosas cuando se ponen en juego esas otras cosas a veces nuestros hijos hacen cosas que a nosotros no nos gustan está buenísimo que un maestro me las pueda decir ¿no? si la maestra de mi hijo me cita a mí para decirme que alguna conducta de mi hijo que no está siendo la esperada o que lastima a otros o que no se lleva bien o que no se integra bienvenido sea ese bienvenido sea la intervención como para que podamos trabajar juntos entonces la escuela tiene una, un rol principal en prevenir y en detectar pero siempre necesita de la familia, siempre necesita de la familia, no como una mirada que juzga a la familia, sino como una mirada que invita a trabajar juntos. Se pueden hacer un montón de cosas, en primer lugar mostrar otros modelos de ser, otros modelos de estar con los chicos, desde el ser docente, eh, se puede trabajar lo que es la justicia, la paridad, la, el, el, el brindar oportunidades, el frustrarse y fracasar, entonces hay muchísimo que la escuela tiene que hacer. Es imposible trabajar solos. Eh, yo esto lo veo permanentemente en las escuelas. ¿no? Si la escuela lo que está haciendo es tratar de ver qué familia es la problemática para que de alguna manera trabaje sola, va a fracasar. Lo que tenemos que ver cuando hay un caso de bullying es que eso emerge en un contexto que es la escuela. Y como aparece ahí, tenemos que revisar un poco qué pasa con la convivencia acá, qué pasa con muchas cosas que tendrían que funcionar de cierta manera y a lo mejor no están saliendo. Digo, repensarse, volverse a mirar, en general nos ayuda a ver por qué aparece en un grupo en determinado momento una situación de bullying.
1: Espectacular, claro. Es un tema que tiene muchas aristas. Este, y me, me parece que está muy bueno traerla acá a la mesa y pensarlo desde distintos lugares eh, sin, sobre todo tratando de salir de esas creencias que uno trae así de que es una situación unidireccional que es, pero digo, hay mucho, muchos actores en juego y está muy bueno poder eh, reflexionar sobre eso y mirarlo con atención así que oh, y,
0: y... ¿Verdad? Y si también si tuviéramos una receta válida para todas las escuelas del país en cada momento y en cada edad igual para todos esto no estaría presente. no es que uno que hay bullying porque la gente no quiere trabajar en eso no hay bullying porque tiene que ver con, 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 con una sintomatología de otra cosa.
1: Exacto. Bueno ya iremos avanzando en el tema. Eh, pero creo que fue un primer acercamiento eh, muy bueno, así que te agradecemos mucho estos minutos. Y quedó afuera ciberbullying, que también era parte de la columna sí. de hoy, pero es muy muy extenso y creo que está bueno que invertimos estos minutos en, en delimitar eh, de qué se trata el bullying. Y quedará
0: para, para la próxima, quedará chicas, para, quedará la para la próxima. próxima. Empezamos con ciberbullying, ¿no? Pero como para pensar, la humillación presencial llega a 20 personas, la humillación en las redes puede llegar a millones.
1: Wow. Bueno, nos quedamos con uh, esa idea y te agradecemos uh, muchísimo estos minutos.
0: Un beso a ustedes, eh, que sigan bien. Hasta la adiós. próxima.
1: Y así pasó María Sisman, ella es licenciada en psicopedagogía y es fundadora y directora de la Asociación Civil Libres de Bullying.
0: Para más conversaciones que desafían, síguenos en Spotify. Te esperamos en la próxima edición de Citas.